0: O Senhor
1: está passando a rede. E quem é peixe fica na rede. Porque o mesmo Espírito ainda habita em nós. Não pode um ser monocelular derrubar a igreja do Deus vivo. Se você quer o Evangelho em 10 vezes sem juro, lamento. Aqui não tem. Aqui é a vista.
0: Olha, nós estamos tão felizes. Porque nós estamos nessa nova modalidade Hoje é um dia muito, muito especial Que é o nosso primeiro Domingo Kids Online Bem-vindas ao oh, Preciosa Online
1: Hoje é uma mensagem um pouco diferente Daquilo que nós estamos habituados a conversar com os homens
2: Deus, a nossa esperança, tu és o nosso refúgio, e quando acabar essa crise, o Brasil vai estar melhor, as igrejas estarão mais fortes, as lideranças mais unidas, os aproveitadores da nação expostos, o pecado diminuído e a tua glória multiplicada, tu és Deus sobre o Brasil, tu és a nossa esperança, e nós não vamos recuar, não vamos recuar.
1: irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto da conquista Um culto que Deus reservou para nós, homens de atitude Eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração Eu quero aproveitar essa oportunidade que a gente está começando o culto Para te convidar a pegar o link desse vídeo e compartilhar com o maior número de homens que você conhecer Bota no seu grupo do trabalho, no grupo da sua igreja, no grupo da sua célula no grupo do seu futebol, dos seus amigos que praticam esporte. Irmão, eu tenho certeza que Deus vai te usar como evangelista virtual para que possa alcançar o coração de um homem que esteja com o coração aflito. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque é um privilégio estarmos aqui para podermos aprender mais de Ti, aprender mais acerca do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, derrama sobre essa nação sobre os homens dessa nação, aquele que está nos ouvindo, nos assistindo, Pai. Que o Senhor, Pai, fale o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus.
0: Vamos. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro, vamos cantar uma canção ao Cordeiro, quem é, quem é como o Senhor, quem Incomparável, não há outro como tu reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu reina sobre a terra e céu para sempre. cantar uma canção ao Cordeiro, vamos cantar uma canção ao Cordeiro, quem é como o Senhor, quem em compa I'm
2: Eu não sei como é que está a sua vida em meio a essa turbulência Em meio a esse momento tão difícil que nós estamos passando Nós estamos vivendo num momento em que no mundo O que bate a mente e a porta de cada um É o medo e a incerteza Mas eu quero compartilhar com você muito rapidamente Para poder orarmos juntos nesse momento O que está no livro de Romanos, no capítulo 4, no versículo 18 Que fala sobre Abraão E diz o seguinte Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se, assim, pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de cem anos de idade, e que também o vento de Sara estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à sua promessa, em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Amados, existem momentos na vida em que nós precisamos fazer assim como Abraão fez. Mesmo quando tudo que está à nossa volta, tudo que está em nossa volta, diz ao contrário daquilo que Deus prometeu para você, nós devemos, nesse momento, acreditar no Deus vivo a quem nós servimos e a quem nós, eu e você somos filhos. Acreditar nesse Deus que Ele está nos amparando, Ele está cuidando de nós. E o Espírito Santo que habita em nós aumentará a nossa fé. O Espírito Santo que habita em nós nos dará paz e esperança. Então, que você tenha certeza... Que nós, homens, temos um Deus que cuida de cada um. Tenha certeza que nada vai te faltar. Tenha certeza que, em meio a esse corona, essa enfermidade, nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado Senhor pela nossa salvação através de Jesus Cristo, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua misericórdia. Pai, obrigado por cuidar de cada um de nós, obrigado Senhor pelo alimento à mesa, obrigado Senhor por cuidar de cada detalhe da nossa vida. Pai, que em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Senhor, nesse momento, possa, através do Teu Santo Espírito, contemplar o coração de cada homem, Senhor. Vá, Senhor, e veja a necessidade de cada um deles, e de acordo com a Sua vontade, e pelo poder da Tua Palavra, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada homem. Pai, em nome de Jesus, eu também Te peço, que a mente de cada homem Senhor, seja transformado nesse momento, e que ao sair desse momento de turbulência Senhor, cada homem seja fortalecido em sua fé, que cada homem Senhor seja transformado e curado no seu interior, e que cada homem possa sair desse momento de quarentena, Glorificando o Seu Santo Nome. E que o Seu Santo Nome seja glorificado através da nossa vida. Pai, por tudo nós Te louvamos. Te damos graças. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
1: Amados irmãos. Sei que enfrentamos muitos desafios. É uma batalha, nós estamos cada vez mais avançando, é uma batalha do profissional liberal que está sendo impedido de trabalhar, diante de tantas limitações que estamos vivendo, eu quero deixar aqui 2 Coríntios 9, 7, é um momento importante para todos nós que entendemos a mensagem do Senhor, sobre contribuição, sobre ofertas, sobre dízimos, a palavra de Deus diz, cada um contribuiu segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade que Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, eu creio que tem muitos homens que estão com coração desejosos de ofertar e dizimar o Senhor, mas por conta desse evento que está acontecendo a nível mundial, não está tendo recurso nenhum. Eu quero orar após o nosso tempo de dízimo de oferta, também pela sua vida. Mas aqueles que podem, eu quero convidá-lo a acessar, tirar uma foto do QR Code que está aqui embaixo aqui da nossa tela, para que você possa ser direcionado com segurança, para o site do seu banco, no conforto do seu lar, você possa entregar os dízimos e ofertar ao Senhor. Eu sei que você, como servo de Deus, vai fazer isso com muita alegria e é um tempo de adoração. Então, vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Em nome de
0: Jesus. Por tudo o que tens feito Te agradeço meu senhor te agradeço feito por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Eu quero te agradecer por todo o meu ser Te agradeço, meu ser agradeço meu senhor te agradeço
1: Obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos ofertar e entregar os dízimos ao Senhor, Pai. Eu oro, Pai, por todos aqueles que estão nos assistindo, que puderam dizimar, e aqueles também que não puderam fazer nenhuma oferta e nenhum dízimo. Que o Senhor, Pai, abra as portas do céu, dê uma estratégia, dê uma saída, dê uma alternativa no momento de crise tão séria que estamos vivendo. Nos abençoe, Pai, a família deles, os filhos deles o trabalho dele, o talento de cada um que está nos assistindo em nome de Jesus, amém, glória a Deus amados irmãos, eu estou muito empolgado com hoje, que estamos, eu estou recebendo muita mensagem nós estamos hoje indo para a terceira mensagem da série de mensagens da batalha de todo homem eu tenho recebido muitas mensagens de homens que estão realmente decididos a mudar decididos, me mandam mensagem, falam assim, olha eu não quero mais viver do jeito que eu estou os prazeres momentâneos, os prazeres da carne, não têm surtido mais alegria, que, de fato, nunca houve. Eu creio que a maravilhosa graça de Deus está alcançando esses homens. Só que eles não querem fazer. Eles falam que não querem mais ser agressivo com as esposas, não querem mais adulterar, não querem mais trair, não querem mais um monte de coisa. Mas parece que é quase tudo orquestrado. Eles sempre falam assim, mas eu não consigo. Isso é assustador. Porque me faz lembrar Romanos 7, quando o apóstolo Paulo falava, miserável homem que sou. Irmãos, eu quero dizer para você que essa sensação pode tirar um grande alívio. Porque quando a gente sabe quem nós somos, Deus começa a agir. Deus começa a nos trazer uma nova história. Deus começa a nos dar novos prazeres com Ele. E a gente vê que realmente aquilo não fazia de fato nenhum sentido. Hoje eu convidei o pastor Salles novamente, da Igreja de Orlando, porque tem alguns dias eu fiz uma live com ele que conversamos de forma muito aberta, muito clara sobre esse assunto e repercutiu bastante, muitos homens falaram com muita alegria, falaram assim, nossa, ele rasgou, falou diretamente nos nossos corações, então, hoje estou convidando mais uma vez o pastor Salles, que está direto lá de Orlando, para que a gente possa, pastor, falar aberto mesmo, para os homens, sobre os desafios que a gente vive e viverá até os últimos dias da nossa vida, que os desafios não passam, né, pastor? Seja muito bem-vindo, pastor.
3: Amém, Rafa, uma bênção estar bênção. mais desse dia, junto com os homens da nossa igreja, da Igreja Batista de Atitude. Nós somos uma igreja única, com 15 locais diferentes hoje, né? Eu tô aqui em Orlando, tem sido um grande desafio, uma grande bênção. É um privilégio, Rafael, participar com vocês. O Rafa é uma grande bênção, uma referência para mim também de de homem de atitude, homem que veio para fazer a diferença no nosso meio. E, para mim, é um privilégio poder participar, Rafa.
1: Pastor, é muito bom estar aqui com você, porque a gente fala de forma bem transparente, aberta, assim como os homens que vieram falar para nós. O pastor Cezinha ministrou para gente. Falou do, dos passos, que o momento que a gente está vivendo... De, de, do levedo, de um pouco de fermento que altera toda a nossa massa, ou seja, tem coisinhas que a gente faz toda a diferença. E na nossa live, nós falamos sobre práticas, práticas para sobreviver, principalmente para sobreviver contra nós mesmos, né? É, quando eu lembrei aqui na introdução de Miserável Homem Que Sou, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essa mire, miserabilidade que nós homens vivemos, porque essa batalha é uma batalha real, né? Eu me lembro que na nossa live os homens comentaram assim com a gente assim, rapaz o pastor, mandou na lata, ele não dá carona para a mulher, a mulher falou assim, ah porque você tem medo de mim, não, tem medo de mim.
3: É verdade. Mas
1: essa, saber nossa limitação ou saber a causa do problema é o princípio de uma cura, né pastor?
3: É verdade, é verdade, Rafa. Acho que acredito que o grande problema hoje que tem ocorrido na vida de muitos homens Infelizmente é porque o homem não tem tomado sua posição, o seu papel dentro de casa. Não só na parte relacionada à pornografia, porque a pornografia, como foi muito bem falado já algumas semanas atrás, algumas segundas-feiras atrás, a pornografia ela destrói, ela consome e tem algumas posições que a gente precisou, precisa, precisamos tomar como homem para não cair nesse laço do, do diabo mesmo como não dar carona, como não abrir brechas e tudo mais, mas o homem precisa tomar sua posição e assumir o seu papel de homem, está apontando o homem entender a sua identidade como o homem da casa, o pastor do seu lar, porque pastor Rafa, nós sabemos que não, é aquele que não é aquele que terminou um seminário, que fez um curso teológico, né? ou até mesmo aquele que está frente de uma igreja, pastor é aquele que provê, é aquele que cuida aquele capacenta inclusive o seu lar isso tem faltado infelizmente dentro da, da dentro dos homens né junto com os homens é um texto que eu acho interessante que eu devo eu devo ministrar em breve sobre esse texto aqui em Orlando que fala sobre um homem inclusive um homem de atitude <risos> chamado Gideão né? que está lá em Juízes 8. Né? Gideão ele ele após conseguir vencer com 300 homens uma guerra com 300 homens, tudo direcionado pelo Senhor, o povo eh, quer colocar Gideão como rei, como juiz, como aquele que queria governar o povo. E Gideão, por vaidade ou por uma falsa religiosidade, ele nega esse, esse desejo do povo. O que diz a palavra lá em Juízes 18? E depois disso, isso veio, ser, veio a ser um grande laço na vida de Gideão a ponto de seus filhos e depois mesmo até todo o povo se corromper. Né? Por quê? Porque Gideão não assumiu o seu papel de governar. né? E, muitas vezes, nós, homens, Rafa, nós não governamos na nossa casa, nós não temos influência na nossa família, porque hoje o homem está tudo certo. O homem quer ficar jogando FIFA 20 na televisão de casa, quer passar um pretinho no pneu do seu carro, e para ele está tudo certo. Mas, não, seu homem vai além disso. Seu homem até assumiu uma posição, assumiu um papel dentro da sua família e dentro do seu lar. De ideal, não assumiu esse papel, isso veio a ser um grande problema em Israel.
1: É, o pastor falou algo que me fez lembrar muitos cursos da Universidade da Família do Homem ao Máximo, sobre decisões. Né? Homem que é homem decide. Então, homens, decida decidir. Decida tomar decisões, porque o homem só amadurece à medida que tem capacidade de tomar decisões. Irmão, você tem cabelo branco, isso só te torna mais velho. Isso não te torna homem. A maturidade não vem com a velhice. A velhice te dá a idade e, consequentemente, comorbidade, doença, etc. Maturidade dá a capacidade de tomar decisões. Decisões claras, decisões pautadas na palavra de Deus. Quer ver um exemplo de um homem que tomou decisão? Daniel. Daniel decidiu não se assentar para comer uma comida consagrada junto ao reino. Na verdade, não era só a questão da alimentação, porque naquela época, assim como hoje também, sentar à mesa era literalmente ter comunhão. Ele não queria ter comunhão com algo que iria te contaminar. Existem muitos homens que tá, é daquela galera do deixa disso, né, pastor? Ah, não, nada a ver isso, deixa disso. Qual o problema de eu sentar aqui rapidinho, meu irmão? Como você tem comunhão com aquilo que não é santo, é profano. E aí você começa a nos deixar disso e tomba, cai, porque a sutileza do inimigo te leva para a queda. Decida, como Daniel, um homem de decisão, um homem que teve caráter e retidão. Mesmo, imagina só, a mesa devia estar bonita, né? Devia ser um banquete, não é não, pastor? Devia ser bem convidativa, né? E a gente aprende a dizer não com mesas convidativas, não é, pastor? É,
3: é interessante, Rafa, o que você falou. E o que é mais interessante ainda essas mesas elas são só oferecidas pelo diabo no momento que a gente mais precisa eu tava eu tava me lembrando quando eu morava aí no rio eu trabalhava numa grande empresa eu na verdade eu cresci muito rápido dentro dessa empresa eu trabalhei 12 anos dentro dessa empresa é uma multinacional no brasil e 12 anos eu fiquei nessa empresa e eu cheguei ao cargo somente abaixo do presidente da empresa Eu administrava uma, uma das das sete empresas desse grupo e e eu comprava, eu tinha a liberdade para fazer o que eu quisesse. Eu administrava 250 mil reais nessa época, nessa empresa. E, e uma pessoa veio oferecer um produto para mim. Era o mesmo. Assim, era era um produto que eu comprava, eu pagava 150, 150 reais na época. E o produto que essa pessoa veio me oferecer era muito parecido muito parecido, muito parecido. Quase igual, não, é, não é, Era um pouquinho inferior. Mas, assim, qualquer um passava batido. Quem não conhecia profundamente ia achar que era o mesmo produto. Só que tinha uma diferença. O mesmo valor, R$ reais, só que tinha um detalhe. Esse fornecedor, quando ele veio me oferecer, você está falando de Daniel, né, veio me oferecer esse produto, ele falou o seguinte para mim. Olha só, a cada, a, a cada pedido que você fizer, eu vou te dar R$ reais de bonificação. Isso é por fora. É um valor que você... Não é a empresa. Não é a empresa que eu trabalho. É um valor que eu vou dar na sua mão. É tipo um valor que eu vou estar te dando só por você estar comprando comigo esse produto. Na hora que ele falou isso comigo, a gente tem diversas formas de pensar. A gente pode pensar da seguinte maneira. Pode pensar... Poxa, não estou lesando a empresa, né? Olha só, não estou lesando, né? Eu Estou comprando mesmo... 150 reais, 150 reais. Mesma qualidade, mesma qualidade. Tudo certinho, não tem problema nenhum. Qual o problema? É, tem um problema, sim o problema é que eu recebia salário por essa empresa essa empresa me pagava inclusive muito bem e nessa época Rafa eu tinha uma um carro que eu acho que eu, assim, só Jesus, eu tinha um galoper né? não sei se você é. lembra desse carro né? não sei se existe ainda aí era uma, uma picape, não, né? Né? A picape tipo é. uma SUV a galoper era benção era benção mas os pneus da Galloper custavam 500 reais é, um, é satanás de me ajuda com o pneu né porque é caro demais 500 reais cada pneu da Galloper. Né? E eu estava precisando desse dinheiro para trocar os pneus do meu carro. Para mim, ia ser uma benção Só que, na hora que essa pessoa me ofereceu, eu comprar o mesmo produto, 150 reais mesma quantidade, ele ia me dar por fora 500 reais na hora. Eu neguei, ainda coloquei ele para fora da empresa. Ele falou, me perdoe, eu sei que é, você é comandado também, né? mas, por favor, sai da empresa, eu não quero. Não, mas, pô, mas não tem nada a ver, você não está analisando a empresa... Você é o mesmo valor, a empresa é a mesma qualidade, qual o problema? Eu estou dando um presente para você. né? Eu falei: não, 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 eu não preciso dos manjares do rei, eu não preciso daquilo que, que muitas vezes parece, tem aparência de bom, mas no final é morte. Então eu neguei aquele pedido e Deus me abençoou da mesma maneira, eu troquei o pneu do carro sem precisar daquele tipo de dinheiro. Então tem horas que a gente tem que realmente negar aquilo que são os manjares do rei, aquilo que é se assentar na mesa do rei e comer coisas que não tem nada a ver. Para a gente parecer lícito, mas não é. Infelizmente, está chegando uma época, Rafa, que daqui a pouco o anticristo vai se manifestar, vai aparecer no mundo. E, infelizmente, muitas igrejas vão estar pregando, dizendo que não. Pô, você vai ficar sem comprar, vai ficar sem beber. Qual o problema? Botar a marca, um chipzinho? Não é marca nenhuma, não. Que marca? É um chip. Qual o problema? É uma... É uma identificação, né? então muitas pessoas vão cair no engodo do diabo né? por achar esse evangelho de facilidades, é a palavra certa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente o tempo atual é o tempo que eu fico.
1: Pastor, você me fez lembrar também de um tempo que é bom a gente sempre falar sobre isso, porque quando se relacionar a homens, a gente pensa que homens é questão de impureza sexual apenas. Mas a palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo. Né? Quando você começa a se inclinar a servir outro Deus, porque de fato é isso, e você acaba sendo direcionado para um outro abismo, para um outro abismo, para um outro abismo. Essa é a sutileza. Eu me lembro que eu estava numa época, há muitos anos atrás, que eu, tava ainda, eu ainda era seminarista, que eu estava ministrando sobre finanças pela Universidade da Família. E eu fui fazer sauna, era comum, no final do expediente a gente ia para um clube onde eu morava lá e fazia uma sauna. E sempre tinha os empresários, alguém conversando e tal. Nesse dia, você me fez lembrar disso, faz muitos anos. Eu conversei com um empresário falando sobre impostos, muito caro e tal. Ele, rapaz, fácil, pega outro CNPJ, dilui assim, 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 assado. Na hora, me vê a memória, só porque eu estou ministrando sobre finanças, né? O diabo vai te tentar naquilo... Para poder tirar a legalidade, a moralidade. Na verdade, nós não somos merecedores, porque o legalismo seria uma fraude falar que sou merecedor de tal, alguma coisa. Ao contrário, vivemos a mesma batalha. Mas imagina só, eu ministrando sobre finanças, sobre as questões de Deus envolvida nisso, eu aplicando jeitinho. Para burlar, algo que eu tenho que dar, aquilo que não é meu, dá de César ou que é de César. Foi o que me veio a memória na hora. O rapaz empresário até se surpreendeu quando eu falei, meu irmão, já que é imposto, é porque é devido, tem que pagar. É porque eu estou arrecadando, então deixa para lá. Ele ficou uns 10 segundos olhando para o meu rosto, assim como que fala. Hã? Hã? Como? Como? Eu estou querendo dizer, meu irmão, que eu não sou super-homem, não. Ao contrário, a, a, na hora você maquina um monte de coisa. Mas a primeira coisa que Deus me trouxe ao coração, a memória foi, você está ministrando sobre negócios sobre finanças. E eu declaro, sempre declarei que Deus é o dono do meu negócio. É ele que governa toda toda a causa, todas as coisas. Como eu posso fazer isso, né? Porque isso me levaria a um outro abismo, e a um outro abismo. Isso me leva também, pastor, a lembrar de Tiago. Tiago 4:7 fala que devemos fugir da aparência do mal. E a aparência do mal geralmente é convidativa. Essa aparência do mal veio o pastor, convidativo. Na hora vê, a memória, um pneuzinho, olha, cada vendo um pneu de um carro caro. No meu cenário, olha só, um abatimento de impostos. Que maravilha, né? Imposto no Brasil é muito salgado. Todo mundo que paga imposto sabe disso. É assustador isso. E você não vê resultados. Se você visse resultados, né, seria mais menos dolorido, digamos assim, né, mais compensador. A aparência do mal sempre te convida. Quando era seminarista, é, eu estava em santidade, buscando o Senhor, com meus votos, e olha que eu, tem gente que ainda fala sobre votos. Ah, que isso, voto, meu irmão, eu acredito em voto fiz vários votos com Deus. Ai de mim se eu não cumprisse. Pastor, vi aprovações, vi aprovações daquela da infância, da mocidade. Eu falei, poxa, nunca olharam para mim, agora? Agora? Irmão, a gente deve fugir da aparência do mal e ela vai aparecer, a água vai aparecer só quando você tem sede. A tentação vem daquilo que você precisa, daquilo que você está fraco. O diabo não brinca em serviço. Agora, quer ver uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, quando a gente vê a tentação de Jesus, primeiro, Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, pautado em palavra. E parece, parece que o homem é sempre tentado nos mesmos pontos que Jesus foi tentado. Né? O poder, a popularidade, tentar o Senhor, teu Deus, e por aí vai. Enfim, o que eu quero dizer, passeando por isso todo. É que, às vezes, a gente pensa assim, olha só, estou bem em casa, pastor. Não trai minha mulher, pago minhas contas e desço por satisfeito. oh meu irmão, seria tão bom se esse homem fosse só isso. Não é não, pastor? Seria tão bom se esse homem Verdade. fosse só fazer isso. Pastor, os desafios do homem Verdade. no lar. Fala com a gente sobre isso. Fala alguma coisa para a gente sobre os desafios do homem no lar.
3: Exatamente. Desafio nosso. Eu desafio, aliás, eu faço um desafio para vocês, pra vocês lerem o livro de Oséias. Boa. Oséias, ele ele venceu um grande, teve um grande desafio, né? porque Deus mandou ele casar com uma mulher, só que não era uma mulher como, de repente, a sua, não era uma mulher, de repente, como a minha, ou até uma esposa como a do Rafa, mas era uma prostituta. Né? Imagina, queridos, eu sou um pastor, né, como o Rafa, o pastor. osés é um sacerdote, é um pastor. Agora, imagine esse pastor sendo casado com uma prostituta publicamente. Um dos desafios que osés teve que enfrentar foi as críticas. Muitas vezes, nós somos criticados por aquilo que, que a gente faz, pelas nossas escolhas, pelas nossas opções. Mas, meu irmão, se, é, se Deus está mandando você fazer algo, esse é o grande problema do homem do século XX, Rafa. As pessoas não vão até o fim. Deus manda a pessoa entrar para o seminário. A pessoa entra para o seminário, mas no meio do seminário ou depois do primeiro ano ela corta. Deus mandou, orientou a pessoa para entrar num curso de inglês. A pessoa entra no curso de inglês, mas no meio a pessoa corta. Ou então tem uma aula de teclado ou, ou para tocar violão ou guitarra. E no meio a pessoa corta. Queridos, não, não pare pela metade. É o que Deus pediu para você fazer, você faça né? e, e não se corrompa com a terra. Por mais que Oséias, por exemplo, ele ele tivesse ele se casou com uma prostituta, né? e Deus ainda fez o seguinte: ó, bota o nome dos seus filhos que nascerem dessa prostituta e nomes bem assim bem exóticos, não meu povo, outro não me lembro certo, né? assim nome bem exótico. E é interessante que Oséias, mesmo assim, não desistiu da sua esposa, Gomer. Ela ela fugiu de Oséias e ela foi para a rua de novo. E Oséias foi atrás dela e reconquistou ela para trazer de novo ela para casa. Deus é assim com a gente também. Nós falhamos, nós erramos, mas, se nós olharmos e aliás, o nosso casamento como em ser marido né, ou em ser homem, porque você pode ser solteiro. Como Oseias foi. Ah, queridos, falta muito para gente. Porque Oséias, casado com uma prostituta, a mulher toda hora dava bola nas costas de Oséias, que ela era uma prostituta, ela saiu de casa, ela foi adulterar Oséias nas costas dele. Oséias jogava no Chicago Bulls, no mínimo. Assim, terrível. Mas mesmo assim, Oséias não desistiu do seu casamento, porque foi Deus que deu. É interessante que a gente fala que Deus me deu o meu casamento, nós casamos na igreja, recebemos a bênção do pastor, do pastor Josué, ou de um pastor da nossa igreja, recebemos a bênção, muito mal que é do pastor, a de Deus, sobre o nosso casamento. Mas na primeira luta, primeira dificuldade, a gente quer abandonar tudo. Queridos, pelo amor de Deus, meu irmão, quando, eu chego, quando uma pessoa vem falar isso comigo, dizendo, ah, pastor, quero separar, ah, minha amada, eu fico muito chateado, porque porque a gente, não, a gente não pode desistir daquilo que Deus nos deu. Se Deus te deu uma esposa, Deus te deu um casamento, por mais que hoje não esteja bom, você tem que lutar por ele. Por mais que tenha momentos que eu possa não concordar com a minha esposa, não concordar com algumas posições dela, mas é o meu casamento, e foi e, e mais do que ser meu casamento, o presente que Deus me deu. Se Deus me deu uh, esse relógio de presente, eu vou querer preservar ele, eu vou querer cuidar dele. Né? Deus te deu o seu casamento. Ou então, homem, você que é solteiro, Deus te deu um presente também. De ser homem solteiro, ser diferente dessa geração perdida. Ser homem que, como foi o Rafael, não se, não se corrompeu, não, se, não entrar em fornicação, não se constituir. Saber se guardar. Isso é muito importante. Como Moisés ele soube se guardar, ele se guardou, ele não desistiu do seu casamento, você não desista do seu casamento, não desista da sua vida com Deus, não desista de... de de buscar a Deus em toda a sua intensidade em nome de Jesus, porque eu creio que é o que tem faltado hoje em dia, sabe, homens como oséias, né? homens que você, o teu casamento, você pode ter casado com uma prostituta, que eu creio que não seja o caso da grande maioria nossa, né? mas mesmo assim você não vai desistir, você pode estar solteiro, pode ter mulheres pulando em cima de você, que você também vai continuar firme, crendo que Deus vai separar a pessoa perfeita para você. Ou você pode estar viúvo, é uma pessoa madura. Né? Deus está separando uma pessoa para sua vida. E você não vai se corromper antes disso. Como o Rafa falou desde o início, não não se alimente da mesa que o rei oferece para você. E não é o rei Jesus, não. Que tem pessoas que falam que é o rei Jesus. Não é Satanás, muitas vezes. Muitas né? Então, vezes. queridos, permaneça firme em nome de Jesus, porque Deus tem propósito para realizar sobre nós, mas nós homens, a gente ser ser homem. Sabe a frase que Davi fala para Salomão antes de morrer? Não, eu já preguei essa palavra inclusive aí nos homens de valores no Brasil na época, né? Era homem de valores. Davi fala para Salomão: seja homem. Isso hoje está difícil isso, ser homem na essência. Isso é, é muito difícil hoje. Postura mas a gente de homem.
1: Ser homem Postura de homem, pastor.
3: Homem.
1: Muito bom, muito bom, porque os homens solteiros se preservem. Porque se você está buscando uma mulher que te agrade e agrade a Deus, Deus não vai baixar o nível de qualidade dele para poder atender a sua expectativa. Também Deus, eu creio que Deus não vai ser injusto de um homem que não está se guardando entregar uma mulher que está se guardando para um homem. Então, se você está querendo Verdade. um perfil de uma mulher que te agrade, seja o perfil de homem que te mente, agradaria agradaria a ela você tem que se espelhar assim, eu vou ser o espelho daquilo que eu quero, daquilo que você quer. Então, se projete nesse sentido, porque os anos virão, as crises virão, não, é nenhum, não existe não é nenhum, não vamos aqui falar em contos, é, crises virão para todos, do cara que casou ontem para o pastor que está casado há 30 anos. Entendeu? Mesmo sendo um homem de Deus, eu me lembro pastor do pastor de Russell Shedd, é, um homem de Deus, e perguntaram para ele se ele pensava em divórcio. E ele falava: Não, eu nunca pensei em divórcio, mas já pensei em homicídio. As pessoas riam, achavam isso engraçado. Eu, eu também acho engraçado. Mas isso me deu paz. Sabe por quê? Porque eu vi assim que ele era tão pecador quanto nós. Eu acredito que, de verdade, pela natureza do homem que todos têm, ele não falou brincando, não. Às vezes ele não está libertando, né? Mas a santidade ao oh, Senhor, a busca de, de querer agradar a Deus, a vontade passa, tudo tranquilo. Ao ponto de que. Se eu não me engano, a filha de Russell Schad falava assim: Eu só acredito que meu pai tem pecado porque a Bíblia diz que tem. Olha que exemplo. Olha que exemplo de um homem que falou: eu que em matar a mulher. Falou, brincando, a natureza do homem às vezes se altera. Agora, o que ele quis dizer sobre isso? Às vezes a gente pode se irar, mas não precisa pecar. Você pode, às vezes, ser contrariado. É uma das queixas que muitos homens fazem comigo assim. Mas eu não consigo ser contrariado, eu não gosto de ser contrariado. Meu irmão, quem gosta? Mas se você gosta, eu não gosto. Mas existe algo além de nós, que a gente deve se submeter, até se humilhar. E o que eu vejo muito hoje, é que hoje temos esposas oséias. Que os homens estão se prostituindo. E aí eles querem chegar em casa e ver a mulher alegre, linda, bela e sorridente. Poxa, mas ela vive reclamando, do irmão? Claro. Você não está cumprindo o seu papel. Você não está sendo motivo de orgulho, e sim de vergonha. Então, o um momento de pedir perdão a Deus, de recomeçar, ainda existe. O problema é que não, é, não existem só os das mulheres adúlteras. Existem muitos, muitas esposas que têm vergonha de estar tá carregando um sobrenome porque está envergonhando o nome dela. E isso tem assustado muito. Eu tenho recebido muita mensagem sobre esse assunto, sobre esse tópico. Por isso que está sendo um assunto recorrente. Eu até conversei com um irmão que está fazendo as nossas libras aqui falando sobre isso. É um assunto recorrente, mas a gente tem que falar sobre as aplicações que a gente tem. Porque a gente tem que aplicar. Porque saber que é errado, a gente já sabe sabe que na graça a Deus a gente já sabe, mas como a gente está sobrevivendo a isso? E uma, um último ponto que vai ser que a gente vai falar aqui agora, como a gente sobreviver a isso? O que eu falei aqui agora, humilhar-se <risos> para muitos homens, escutar o um não de uma esposa e se sentir humilhado, meu irmão. Aprende a se humilhar diante de Deus. Aprende a sorrir diante dos nãos. aprenda a saber lidar com, esse... com essa TPM, às vezes, pastor. Não é, pastor? Sorrindo. Porque... Ah, quando você ser contrariado, meu irmão. Leve com bom humor. Aprende a se humilhar. Se, isso te... se, se escutar o não de uma esposa, se, se ela querer o A e você querer o B, isso para você é humilhante, aprende a se humilhar. Primeiro, se humilhante diante do Pai, diante de Deus. Porque essa mulher que Deus te deu. Se humilha diante de Deus. Segundo, é você tem uma aliança com ela. Você não tem uma aliança, não só com ela, você tem uma aliança com Deus, e essa não pode ser rompida. Acredito que, no dia do julgamento, se você romper essa aliança, ele é de te cobrar. As consequências dos filhos, a consequência do futuro. Humilhar, humilhar-se diante dos seus próprios desejos. Porque, às vezes, a gente é tentado no nosso trabalho, assim... Como não você vai dizer aquilo? Sim, vou dizer não diante daquilo. Ah, é humilhante para você? Poxa, eu tenho que. Pastor, eu já ouvi gente falando assim. Rapaz, minha mulher estava de resguardo, né? sabe como é que é, né? Sou homem. Meu Deus. Não, isso não é ser homem, você é um bicho. Perdoe-se é. se você pensou isso e está ouvindo isso agora. Você é um, um animal, né? Você tem a mente de Cristo. Isso é ser humilhante, dizer não para uma pessoa? que pode ser atraente, que é isso, irmãos. Então, se humilhar diante dos amigos para ser honrando, honrado diante do pai. Se sentir humilhado por conta dos seus princípios que você aprendeu porque escutou não da sua própria esposa, para ser honrado amanhã ou depois com a família maravilhosa e equilibrada que você tem. Isso, Eu estou dizendo humilhar porque, isso, pra, ao meu ver, não é, papel, não é se sentir humilhado de fato, mas, se você se sente humilhado, por que não se humilhar, então? Não é, pastor?
3: Verdade, verdade. E muitas vezes até mesmo se negar a si mesmo, né? Principalmente, é em favor né, pastor? Sua... Perdoa te é, cortar, é mas da negar da a si
1: mesmo é forte. Continue
3: aí, é pastor, forte. É, Mas é verdade, que às vezes a gente não se nega a si mesmo. Querido, você acha que tem dia que eu tenho vontade de ir para o shopping com a Jacione? Sério, olha a minha cara de alegria quando ela fala que quer ir para o shopping. É. Assim, que eu quero ir varrer areia na praia. né? Eu quero enxugar gelo da geladeira, mas shopping, não. Mas, amados, queridos, se eu sou uma só carne com ela, eu tenho que fazer aquilo, às vezes, eu tenho que dizer não para mim. né? Eu digo não para mim para depois dizer não para ela, ela, quando ela quiser comprar a bolsa, não. Aí, não, espera aí, você tem muita bolsa. Mas, mesmo assim, queridos, querer abençoar, né? Querer abençoar a esposa. A gente tem que saber dizer não, porque, muitas vezes, a gente nega Uh, algum, alguns prazeres para nosso para nossa esposa, mas a gente não nega o prazer carnal, muitas vezes, nosso. né? Tem coisas que a gente tem que saber dizer não, a gente tem que saber dizer não. A gente não pode aceitar, Rafa.
1: Pastor, olha que você está num lugar tentador, né? E nos outlets daí. <risos> Minha mulher, que não é muito dada aí para shoppings, aí, ela que fala assim, você acha que eu gosto de ir para o shopping com o Rafael? aí <risos> Porque eu, demo, eu costumo demorar mais, pastor. Eu costumo demorar mais. Tem coisas que são engraçadas. Pastor, vamos encerrar nosso bate-papo. Eu sei que a gente vai deixar o gostinho de Quero Mais. Entendeu? Mas o <risos> que, que você poderia dizer assim, para os homens? Assim, Olha, faça. Ou não faça. O que, que você pode falar assim? Olha, eu fiz. E vou te falar, funcionou. Esse, por exemplo, de ir para shopping, né? Você fez. E, e, e uhum. funciona, né? Dá, certo, né? Dá certo, né? Eu, por exemplo. Eu, tava, eu fiz isso num culto, minha esposa assistiu, né? Eu falei assim: eu não sou muito dado a piada, eu não sei, mas eu estou me reinventando nessa quarentena. Às vezes eu faço umas piadas muito sem graça. E ela riu, porque ela vê que eu faço <risos> umas piadas muito sem graça, mas muito sem graça. Mas para poder tirar o peso do lar, porque às vezes estamos né, em quarentena, estado de tensão, né? A gente joga uma piada, brinca, brinca, brinca. Enfim, pastor, qual mensagem você pode dar para os homens, assim, dos nossos, das nossas batalhas do dia a dia, para que o fardo também não seja tão pesado?
3: É, você falou algo muito legal, Rafa, sobre a questão do TPM. TPM para mim, você sabe, para mim tem Eixo Caveira, Satanás, Bomba Gira, Demônio, TPM faz tudo, tudo faz parte da mesma linha de demônios. TPM, meu Deus do céu. É mas é o que acontece, né? Uma vez por mês a mulher se... fica possuída com esse negócio da que é terrível. É muito ruim, mas é natural. Aliás, imagine nós, homens. Se nós tivéssemos que usar <risos> o mod, eu não consigo nem imaginar esse vírus, assim, nem, nem passa na minha cabeça. Não. Então, as mulheres são guerreiras mesmo, né? elas ficarem, é, mudarem a sua parte de humor, né? elas são guerreiras nisso, elas são guerreiras, porque a gente não ia suportar, não, a gente ia ser pior. né? E mesmo assim, como você falou, não, pastor, sabe como é que é, a pessoa comentando com você, né? não, que está no resguardo, a mulher está de resguardo. Né? A mulher está no TPM uma semana, então, a mulher está de resguardo porque acabou de ter filho. E a pessoa cria um motivo para praticar pornografia, para se masturbar ou até mesmo para adulterar. Né? Isso só vai trazer consequências ruins na sua vida. Né? Acho que a palavra final que a gente precisa deixar é que a, nós precisamos de, a gente precisa dizer não. Queridos, é assim, a mesma tentação que muitos vivem, como a gente já falou na, na sessão pornografia, que a gente Sim. falou alguns, algumas segundas-feiras atrás, não, assim, para mim, então, que vim já do mundo, já, eu era muçulmano, assim, sexo eu posso, eu posso falar tantas coisas que eu já vivenciei sobre isso, né, fora do casamento, antes de casar e antes de me converter, mas depois que me converti, eu quero agradar a Deus, né, e eu digo ainda para você, assim, tranquilamente, tranquilamente, eu não pratico a pornografia, não é por causa do meu amor pela Jacione, meu amor por ela é assim está abaixo de Deus, obviamente, sempre, mas é, é demais, eu amo a minha mulher, eu tenho 20 anos de casado e meu amor continua intenso até hoje. E, mas, mesmo assim, porque eu, eu não pratico a pornografia, não é por causa dela, eu não pratico a pornografia ou, ou a masturbação, é por causa de Deus, porque eu não quero magoar o Senhor, eu não quero ferir aquilo que é a santidade do Espírito Santo que está sobre a minha vida. Né? Então, a gente tem que aprender a dizer não, dizer não, Acho que a palavra certa é dizer não, porque você vai ser tentado em diversas, pode ser na parte financeira, como falei ainda há pouco, ou pode ser até mesmo nessa parte sexual, mas tem que saber dizer não.
1: Pastor, muito obrigado pela sua ajuda em nos abençoar. Eu sou sempre muito abençoado. Sempre você me dá essas mensagens. Eu tenho vários insights. Aos amados irmãos que têm essa casta aí presa assim de TPM, tem aplicativos para celular que ajudam. E você vai ver que existe uma lógica nisso, e é científico, né? Então tem a data que uhum. você já começa já a, a, enfim, a orar mais, entendeu? Para pedir para Deus mais paz, mais amor. <risos> que a gente possa ter sido usado por Deus para poder ser abençoado. E o pastor Salles foi muito direto, ele não nasceu no lar cristão, ele teve experiência. Tem muitos homens que falam assim: Mas já aconteceu, já aconteceu, irmão? Deus faz uma nova história, Deus pode lavar seus pés e tirar ainda a sujeira, como o pastor Cezinho falou na última mensagem do desafio de todo homem. Eu também não nasci de um lacristão. tive um recomeço. A cada ano que passa, eu sou cada vez mais apaixonado pela minha esposa. E eu posso dizer assim, que não é questão só por ela, é por uma decisão. Eu decidi isso, eu decidi isso com Deus, entendeu? Eu decidi amar, eu decidi amar loucamente, profundamente minha família e dedicar a ela. E é assim que a gente tem que ser apesar de nós mesmos, apesar das nossas frustrações, apesar das nossas é, limitações. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Eu espero Amém. muito em breve estar tá aí, é, experimentando a paciência uhum. da minha esposa, passeando pelos outlets e abraçar, <risos> abraçar os irmãos é, da nossa igreja. Realmente é uma extensão, né? Que quando eu estive aí desde a primeira vez, é igualzinho estar tá aqui, é igualzinho. Somos uma igreja, somos uma só. Com 12 pontos, somos, por enquanto, 12. Mas... A gente é uma igreja só. Deus te abençoe, pastor. Obrigado mais uma vez. viu? Deus te Amém, abençoe, Rafa.
3: Beijão. beijão. Obrigado, pastor. Rafa. Um prazer para mim. Manda um abraço
1: para todo mundo daí, tá bom?
3: Mando sim, esperando vocês aqui. Amém. Beijão.
1: Amados irmãos, uma última dica que eu daria. e Muito preciosa, porque eu levo isso como prática de vida, porque senão não daria, não funcionaria o que eu daria de direção, de dica, como eu dou para muitos homens, é ore, mas ore muito, ore demais da conta, se você acha que está orando muito, tem alguma coisa de errado, porque aquele que ora muito, percebe que ora pouco, eu me lembro da pastora Nádia, pastora de rede aqui da nossa igreja, minha pastora, também né, ela falou que quando começou a desenvolver o hábito da oração, ela começou orando, ela falou assim, eu parei de orar, eu pensei que tivesse orado por horas, eu fui ver, tinha passado alguns minutos, e hoje ela fala que ela ora por horas e ela pensa que só passou alguns minutos. Ora muito, ora com fervor, ora para tomadas de decisões, ora para poder saber se sentir rejeitado, às vezes, porque às vezes você pode se sentir rejeitado pela esposa, pela sociedade, seja o que for. Ora na tomada de decisões, assim como Jesus orou na escolha dos doze. Ore, meu irmão. Olhe profundamente até você estabelecer uma, um, um íntimo relacionamento com o nosso Senhor. Porque todos que vêm passando por muitas crises, a primeira pergunta que eu sempre faço é como está o seu relacionamento com Deus? Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Se você não tem um relacionamento com Deus, não adianta a gente dar a dica. Não vai funcionar, não dá certo. Porque se você não tiver temor ao Senhor, você não vai dizer não para aquilo que te atrai na carne profundamente. Se você não tiver temor de perder aquilo que Deus por um privilégio de conceber uma família linda, apesar das crises, apesar das complicações, apesar das TPMs, como o pastor Salles fala, tiver medo de perder aquilo que Deus te deu, te confiou, vidas, famílias, filhos, você não vai resistir. Ore profundamente, ore verdadeiramente. Eu quero te dizer, irmão, que você está aqui nos assistindo agora, que se você nunca teve uma experiência com o Senhor, agora é a oportunidade. Agora é a oportunidade que você tem de orar a Deus e falar, Deus, vem fazer morada em mim. Eu quero decidir entregar a minha vida ao Senhor. Para que você possa experimentar boa e agradável, e é perfeita a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é maravilhosa. Se você já não aguenta mais, como muitas pessoas me mandaram mensagem, acharam o WhatsApp em algum lugar e me mandam mensagem, eu não quero mais fazer isso, mas eu não consigo. Eu quero dizer, com Jesus você consegue. Vamos orar? Santo Deus, eu tenho convicção de que essa mensagem não foi entregue ao vento. Alcançou as pessoas que o Senhor quer que sejam alcançadas. E elas estão ali ouvindo com o coração contrito, desejoso de se encher do Senhor. Ó oh, Pai, elas estão orando. Eu creio nisso. Que sem o Senhor não dá. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus... Que o Senhor traga paz a esse coração. Que o Senhor dê entendimento àquilo que o Senhor fez. Qual o propósito que tem na sua vida. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, que as pessoas que estão aqui orando agora, decidindo por Senhor. Estão realmente definindo uma nova vida. Estão pegando a antiga criatura, estão jogando tudo para trás. Os pecados estão sendo lançados nas profundezas do mar. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai, em nome de Jesus, reconstrói, tira aquilo que não pertence ao Senhor, reconstrói a vida de cada um que está aqui agora, entregando a vida ao Senhor, em nome de Jesus, para a sua honra e para a sua glória, amém. Irmãos, você que fez essa oração comigo, uma oração simples, de entrega de vida ao Senhor Jesus, eu quero te convidar a tirar uma foto do QR Code que está aqui, ou mandar uma mensagem para a gente para o WhatsApp, Muitas pessoas estão enviando mensagens, muitas pessoas estão nos procurando, e nós estamos aqui disponíveis para isso, para que a gente possa, que a gente possa caminhar junto, para que a gente possa dar os primeiros passos juntos, porque sozinho realmente não dá, é muito difícil, muitas pessoas já decidiram por isso, mas não estão conseguindo, Eles estão procurando e a gente tem caminhado, o discipulado faz isso. Não deixe de mandar mensagem, manda um WhatsApp, preencha o formulário que o QR Code vai te direcionar, que, com certeza, nós vamos fazer contato. A nossa família Atitude vai te procurar, porque você vai fazer parte agora de uma nova família. Tudo vai se fazer novo. E, apesar das nossas dificuldades, das nossas falhas, das nossas limitações, nós podemos vencer. Em Cristo, somos mais do que vencedores. Amém? Senhor Deus... Eu oro, Pai, pela vida de cada homem que está nos assistindo, pela vida de cada mulher que está nos assistindo, pela família de cada um que está nos assistindo. Que o Senhor derrame paz, saúde, livre eles dessa doença. Ó oh, Pai, livre de todo o mal, que o Senhor estabeleça a paz nesse lar, a comunhão, a unidade e o amor que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, eu abençoo a família de cada um que está nos assistindo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido irmão. Toda segunda-feira, oito e meia da noite, nós estamos aqui no Culto da Conquista, um culto direcionado para nós, homens de atitude. Um abraço.